0: abrindo a sua Bíblia no livro de Joel, livro de Joel, lá no capítulo 2, tem na Bíblia sim, pode procurar aí, tá aí, Joel tá no Velho Testamento, no final do Velho Testamento, tá entre os livros dos profetas menores, é um livro de só três capítulos, mas é um livro poderoso, Amém? As mamães que estão aqui nessa noite Feliz dia das mães Que Jesus abençoe muito vocês Vocês são muito especiais Para Jesus Para a casa de vocês Para a família de vocês, para os filhos Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês Amém? Joel capítulo 2 Versículo 18 Joel 2, 18 Antes de lermos nós estamos numa série de mensagem que nós começamos a semana passada, chamada Odres Novos. Semana passada a Laine falou um pouco a respeito de odres que estão sendo, se envolvendo com a presença para que eles possam ser tocados e moldados por Jesus. E se você está aqui pela primeira vez, não pegou a explicação da Laine, deixa eu explicar rapidinho. O que é um odre? O odre é uma vasilha de couro, tá? que se usava no passado, como um cantil, quem já viu um cantil hoje em dia? Era um cantil feito de couro, tá? que se usava próprio e carregava-se também algumas outras coisas. Mas propriamente, basicamente, ele era usado para colocar vinho, para colocar, carregar e transportar vinho. Tá bom? Armazenar vinho. Então isso era o odre. E ele tem algumas citações na Bíblia, né? algumas vezes a Bíblia fala dos odres. Por quê? Porque dentro do contexto cultural do, 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 e do tempo que o povo bíblico vivia, era algo comum, era algo do cotidiano, era algo que eles usavam o tempo todo, assim como vasos, né, que a Bíblia também cita bastante, e outros elementos como a lâmpada, que não era uma lâmpada como a gente conhece, não existe energia elétrica, era uma lâmpada de colocar azeite ali, colocar fogo e assim sucessivamente. Né? São elementos daquele tempo que fazem um paralelo muito grande com coisas espirituais, Tá bom? Então, é, o tema da mensagem de hoje é a procura de odres novos. porque eu coloquei esse tema? Porque existe... Preste atenção no que eu vou falar. Vinho novo... Ele não... Ele não tinha sempre. Porque vinho novo só existia... Logo após a colheita da uva Quem entende o que eu estou falando? Colheu a uva, a uva não pode ser armazenada, estraga Ainda mais naquele tempo que não tinha refrigeração Ela precisa, o vinho para ser feito Amém? Então quando o vinho novo existia? Uma vez por ano Uma vez por ano havia vinho novo Então uma vez por ano Havia uma necessidade muito grande De odres novos Porque vinho novo Precisa ser colocado em odre novo Por quê? Porque o odre novo tem elasticidade e flexibilidade para acompanhar a dilatação e a fermentação do vinho durante um ano, até que venha uma nova safra. Estão comigo? Então, sempre em uma determinada época do ano, havia uma necessidade maior, bem maior, de odres novos. Quem entende o que eu estou falando? Então, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. E existe uma, um momento da tua vida, ou um momento do, dos tempos e estações de Deus, na onde Ele está à procura de odres novos. E Deus só procura odres novos quando Ele está perto de uma grande colheita e do derramar de um vinho novo. Entendeu? Deus começa a procurar odres novos... Quando está chegando o templo de uma grande colheita, porque ele tem um derramar de um vinho novo. Entende? Não é sempre que Deus procura odres novos. Porque é num tempo específico, numa estação específica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Joel capítulo 2, versículo 18. Senhor, nós te apresentamos essa palavra. Que essa palavra fale aos corações de forma profunda e intensa. Que realmente todo o entendimento do que vai ser falado aqui possa mexer com o nosso interior e possa fazer de nós pessoas mais parecidas com você, Jesus. Trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso jeito de ser, até que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com o Senhor. E que esta palavra possa ser, em nome de Jesus, um instrumento disso nas nossas vidas. Amém e amém. Nós vamos ler Joel 2, 18 e 19 e depois Joel 2, 23 e 24. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite. O bastante para satisfazê-los plenamente Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações Agora o versículo 23 e 24 Ó povo de Sião Povo escolhido, povo eleito Povo que está no lugar em Deus Alegrem-se, regozijem-se O Senhor, o seu Deus No Senhor, o seu Deus Pois Ele lhes dá as chuvas de outono em outras traduções vai estar escrito assim, ó, a chuva serodia e também a temporã, porque serodia e temporã, porque a serodia é aquela que acontece de vez em quando. No outono não chove muito. Certo, gente? Tá chovendo pouco, não tá? De vez em quando, cada 15, 20 dias ou mais dá uma chuva. Então a chuva de outono, conforme a sua justiça, e eles lhe envia ele lhes envia muitas chuvas as de outono. E as de primavera, a serodia e a temporã Como antes fazia Então as eiras ficarão cheias de trigo Os tonéis E eu quero falar aqui em todas as versões da Bíblia Só na NVI que fala tonéis Não é tonéis aqui Aqui é lagar Os lagares Qual que é a diferença de tonel? O tonel é onde armazena o vinho O que é o lagar? O lagar é onde se produz o vinho Então mudou, é outro lugar Amém gente? Então a palavra original não é tonel, é lagar E se você pegar todas as outras traduções, você vai ver que está lagar Então vamos continuar é... as eiras ficarão cheias de trigo E os lagares transbordarão de vinho novo e azeite Amém? Preste atenção Esse texto é um texto de uma promessa maravilhosa o que, que Deus estava falando para o seu povo? Olha, vocês passaram por um período de escassez, de perseguição, de dificuldade, vocês foram cativos numa terra estrangeira, vocês estiveram como exilados na terra da Babilônia, Joel viveu pós-exílio, tá? na Babilônia, para quem conhece um pouquinho mais de Bíblia aí, e o povo ficou exilado na Babilônia por 70 anos, então eles voltaram. Então o profeta Joel, ele, ele vive nesse momento. Então Deus aqui traz promessas. E que promessa maravilhosa é essa? Olha, povo meu, povo da minha terra, povo escolhido meu. Nunca mais vai faltar para vocês. Trigo, azeite e vinho novo. Ele não fala vinho, ele fala vinho novo. Nunca mais vai faltar para vocês esses três elementos E é interessante que quando eu peguei esses três elementos E eu fiz uma pesquisa bíblica Graças a Deus a gente tem tecnologia, né? Fica fácil de fazer essas pesquisas bíblicas Cara, mais de 50 vezes na Bíblia aparecem esses três elementos juntos Vinho novo, azeite e trigo Trigo, vinho novo e azeite Eles, eles quase todas as vezes aparecem juntos é, ligados dentro do mesmo contexto E por que era tão importante esses três elementos? Pergunta para mim Por que pastor? Por pastor? Porque esses três elementos Eles eram a base Preste atenção Da nutrição daquele povo naquele tempo Por que pastor? A base da nutrição Porque Trigo se fazia farinha Que misturava-se com azeite e Fazia o que mesmo? Pão que comia junto com o quê? vinho, Amém? Então, isso era a base da nutrição deles. O que, que Deus estava falando? Cara, nunca mais vai faltar aquilo que é básico para vocês. Eu nunca mais vou deixar faltar aquilo que é sustento básico para a vida de vocês. Eu nunca mais vou deixar aquilo que faz vocês permanecerem de pé e viverem bem e na minha presença. Agora, eu quero, eu quero pegar isso e transicionar para o ambiente espiritual. Deus é Pai, você crê? Você acredita também que Deus te ama? Sim. Cara, nunca vai faltar para as pessoas que se aproximam dele, para as pessoas que querem ser o seu povo, alimento espiritual que mantém você de pé. Entendeu? Deus nunca vai deixar faltar o trigo, o azeite e o vinho novo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que, que isso representa? Vem comigo. Quando a gente fala de pão, trigo, azeite fez o pão, a gente está falando espiritualmente dizendo das Escrituras, da Palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus nunca deixaria faltar para nós esse tipo de alimento, agora se as Escrituras são o nosso alimento, que nos sustentam, que nos fazem ter energia, força, fé, para permanecer caminhando... Com Deus na jornada dessa vida. Com Deus nas coisas que nós fazemos. Por que nós temos tanta dificuldade de nos alimentar da palavra de Deus? Quem aqui já foi sem querer... Obrigado a caminhar um pedaço E você não tinha se alimentado bem Tipo assim, estou dando um exemplo aqui vai. Acabou a gasolina do carro E você teve que andar até um posto Furou um pneu E você teve que dar um jeito Que fazer uma caminhada Que você não estava esperando ali Não é a caminhadinha fitness não Que você come seu ovinho mexido antes de ir Você está bem sustentado Aquela que de repente você teve que andar E você não esperava que tinha que andar E você não tinha se alimentado direito O que, que acontece quando você tem que fazer uma caminhada legal E você está assim As pernas tremem às vezes a pressão dá uma rodada, é ou não é assim? Por quê? Porque você não se preparou para aquele nível de caminhada Você não estava bem nutrido, bem ah, sustentado Para andar aquele tanto que você andou ali de forma inesperada o que que, isso, o que que isso nos mostra? Que muitas vezes nós queremos caminhar na nossa vida espiritual Na nossa vida de fé Sem ter um alimento adequado E deixa eu te explicar uma coisa o que eu sirvo para você a partir desse altar, a partir desse púlpito, não tem a capacidade de te nutrir para uma semana toda. Porque você pode ir no domingo na churrascaria, mano, e comer o almoço. Entendeu? Quem entende o que eu estou falando? Você pode comer muita carne, você pode ir lá pegar muito carboidrato, você pode se nutrir com tudo que tem ali de melhor. Muita salada e, e encher teu prato várias vezes. Você pode comer e pensar que é um dromedário ou um camelo, que tem corcova que vai pôr alimento extra lá e vai ficar. Não vai, a, a, a corcova só vai criar aqui, ó, não tem jeito. Mas você pode pensar, <risos> você pode pensar que você pode se nutrir. Cara, dá para você pegar aquela comida da churrascaria de domingo e viver até o próximo domingo? O que, que vai acontecer na segunda-feira? Você vai ter fome. Agora, se a palavra é o alimento, se as escrituras é pão, por que, que eu me alimento uma vez por semana na igreja? Qual que é a força que eu tenho para os embates do dia a dia, nas guerras que eu vivo? Ou todo mundo tem uma semana aqui bem light, bem leve, sem guerra nenhuma... Quem aqui vive uma semana sem nenhum problema, sem ter que orar por nada porque está tudo bem? Tem alguém que passa uma semana assim? Tem ou não? Se tiver, ora por mim, gente. Não tem, cara. Né? Já tem a expressão, mata-se um leão por dia. Só que ninguém mata leão, borocochô. Quem entende o que eu estou falando? Ninguém mata leão fraco. Para eu matar um leão, eu preciso estar alimentado, direcionado e saber que pedra certa que eu tenho que pegar para usar a funda e matar o leão. Entende o que eu estou falando? Só que eu só vou conseguir viver desse jeito, enfrentando os meus leões e vencendo, enfrentando os desafios da vida e prevalecendo, sem que a perna venha a, a, a cambalear, ou sem que a pressão venha a cair, ou sem que a falta de energia espiritual me abata. Eu só vou viver isso se eu entender que a palavra de Deus para mim é alimento, é pão, e que eu preciso me nutrir dela todos os dias. Então, eu quero primeiro te fazer entender que nunca falta, nunca falta na presença de Deus uma mesa posta. Nunca falta na presença de Deus algo que Ele quer derramar novo através das Escrituras. Nunca falta na presença de Deus pão. Nunca falta na presença de Deus vinho. O problema é que muitas vezes a gente vê a mesa de Deus, mas prefere comer de outras mesas. A gente prefere comer das mesas, das lambuzeiras, das bobageiras... Das guloseimas malignas que muitas vezes é oferecido por tantos ambientes que a gente se insere, através de redes sociais e tantas outras coisas, a gente se alimenta de tanta coisa, e aí quando chega o momento da gente se alimentar daquilo que é pão, a gente não tem fome. Entende ou não? Quando você senta na frente da Bíblia para ler, a tua cabeça se distrai e a hora que você vê você está com um celular na mão olhando o Instagram de novo. É mentira o que eu estou dizendo? O que, que isso significa? Significa que essas guloseimas malignas estão te tirando a fome de comer daquilo que vai te sustentar de verdade. Então, esses três elementos sempre andaram juntos e um é o, vira pão, se torna pão. E o outro? O que, que o vinho simboliza? O vinho simboliza alegria, celebração e presença de Deus. É isso que o Vinho simboliza O vinho novo simboliza Então todas as vezes que eu me alimentar das, Da palavra de Deus e das escrituras O que eu vou ter junto? Ninguém comia pão a seco, eles comiam com vinho O que tinha junto? Tinha alegria Tinha regozijo Tinha celebração E tinha presença de Deus Então nunca Você vai estar na presença de Deus Buscando pão, buscando O que é espiritual E você vai se sentir sozinho porque Ele estará ali com a sua presença, quem crê nisso? Ele prometeu que não queria faltar, você crê? Ele prometeu que esses elementos nunca deixariam de estar e eles estariam sempre juntos Agora sabe o que é interessante, continuando aqui Quando eu comecei a vasculhar eu vi uma coisa muito interessante E o que é essa coisa interessante que eu vi? Eu percebi que lá no Velho Testamento, quando havia o templo e as pessoas levavam ofertas de forma física, não era uma oferta em dinheiro, era a espécie daquilo que se produzia, existia um único momento, que, que, que as pessoas tinham que levar, esses três elementos na presença de Deus, era uma festa chamada, festa das primícias, na festa das primícias, todo judeu, levava as primeiros, os primeiros frutos, as primeiras colheitas, desses três elementos, então ele levava o trigo já moído como cereal ali, já, já, já sem as palhas, e ele apresentava para Deus, e o sacerdote movia o trigo na presença de Deus, como assim pastor, movia? É isso gente, mover, mover é mexer, vocês sabem? já viram? Mover. Quando alguém fala assim, ó, move essa mesa para mim É porque você vai mexer nela Então quando você lê na Bíblia é assim, ó, oferta movida diante de Deus Nada mais é do que o sacerdote pegar e fazer assim com a oferta Na presença de Deus É isso mesmo, tá bom? E aí, assim se apresentava o trigo E como se apresentava o azeite? O azeite não, ele só recebia Consagrava a Deus e guardava e como se recebia o vinho? O vinho, parte do que se recebia do vinho novo, ninguém podia levar vinho velho como oferta para Deus. Ninguém. Só vinho novo. Porque era nas primícias que se levava. Então não tinha vinho velho. Era vinho novo. E o vinho novo era levado como? Era levado em jarros ou vasos, e parte daquilo era aspergido. O que é aspergido? Molhado com uma folhinha de. de um ramo de alguma coisa espirrado. E também tinha o que era derramado na presença de Deus Você vai ler na tua Bíblia assim, ó Oferta de libação É esse nome estranho mesmo O que é libação? É derramar Oferta de derramamento Derramava na presença de Deus Quer ter uns nomes difíceis para coisa que é simples, né? É oferta de derramar mesmo na presença de Deus um pouco daquele vinho Por que que eu estou falando isso? Porque é interessante duas coisas Primeiro, quando se levava quando era a festa das primícias? Eu quero que você preste atenção. A festa das primícias acontecia... Você vai entender, eu estou ligando alguns pontos, tá? Vem comigo. A festa das primícias... Deixa, deixa, deixa eu pegar um outro negócio primeiro. Antes de falar sobre a data. O que é interessante? São três elementos. Quando eles eram colhidos? A azeitona que faz o azeite... Era ela, ela era colhida sempre no final do outono Eu dei uma pesquisada na internet E as azeitonas de hoje em dia Dizem que a azeitona que dá um bom azeite É aquela que é colhida abaixo de 5 graus A temperatura De quando ela é colhida tem que estar abaixo de 5 graus Deve ser uma delícia Trabalhar em roça de azeitona Nossa, maravilhoso né? Imagina colher azeitona abaixo de 5 graus Para Rio Pretense que gosta de calor Não rola, né? mas diz que a azeitona boa é essa, então eles colhiam no finalzinho do outono, chegando no inverno, e o que é interessante disso? É que eles pegavam as azeitonas e colocavam onde? No lagar, só que o lagar não é lugar de pisar azeitonas, porque as azeitonas não se pisam, porque elas têm caroços, para tirar o azeite de uma azeitona, eu prenso ela. Existia uma prensa manual que se arrancava o azeite. Então o que, que eles faziam? Eles armazenavam a azeitona naquele lagar. E eles iam pegando gradativamente durante aquele inverno. E eles iam prensando e fazendo óleo durante todo aquele inverno. E iam armazenando. Porque isso acontecia quando estava chegando o inverno. Que lição nós podemos tirar disso? Preste atenção. Primeiro... Nos momentos mais sombrios, mais gelados e mais difíceis da sua vida, Deus espera que você comece a produzir óleo que simboliza a unção. Nos momentos mais duros da sua vida, o que Deus espera é que você ore, armazene aquilo que gera o óleo da unção, que gera a presença e que você possa dia após dia... Nas prensas que Deus vai colocando nos momentos difíceis. Ao invés de sair irritação, briga, discórdia, murmuração. Que Deus possa te espremer e possa sair óleo. Outra coisa interessante. As azeitonas eram guardadas no lugar que ali daqui seis meses ia se pisar uvas. Deus só pode colocar vinho novo. No lugar onde a unção permanece. Unção a gente guarda. Entendeu? Porque a unção ela tem que ser renovada todo dia Todo dia eu preciso pensar mais um pouquinho E a unção tem que ter mais um pouco sobre a minha vida Se eu não guardar a unção Eu não estarei pronto Para o avivamento Por isso que Deus transborda Os lagares de vinho novo e azeite Porque não adianta eu querer vinho novo Dentro de um lagar Onde o azeite não permaneceu dentro dele Entendeu? Se o lagar está furado, rachado, trincado Porque eu não guardei Na presença de Deus Correndo do pecado, me livrando das coisas ruins Deixando Deus trabalhar em mim Eu não nutri, eu não guardei o óleo Eu não guardei a unção Deus não pode colocar vinho novo ali Porque o vinho novo vai se perder Porque é lagar rachado É lagar que não armazena É lagar que não pode produzir vinho novo Então Deus só pode colocar vinho novo em lagares que mantenham a unção durante todo o período de inverno da vida. Quem já passou por algum período de inverno bem difícil aqui? Quem guarda a unção e preserva a unção nos períodos de inverno, está pronto para ali na frente celebrar com o vinho novo que vai ser produzido. Amém? Está comigo? Então vai. Então a azeitona é colhida lá no outono. Então e agora? Qual que é o período que, a, que eles colhiam o trigo? e a uva, finalzinho da primavera, comecinho do verão, e depois durante todo o verão, conforme o tamanho da sua plantação, agora veja bem, qual que é a diferença espiritual entre a estação do inverno, aquele paralelo que a gente faz, e a estação do verão, verão é tempo do quê? De alegria, de festa, de celebração, sim ou não? Então o que, é que Deus prepara? Se eu guardo a unção, no período mais difícil da minha vida, Deus vai trazer uma colheita poderosa, vai fazer chover no meu outono, vai fazer chover na minha primavera, para que lá no verão eu venha celebrar com vinho novo, e com muita abundância de pão, com muita revelação das escrituras, com muita palavra de Deus dentro de mim. Só que para isso eu tenho que me nutrir todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir no lagar pegar mais um pouquinho de azeitona e prensar mais um pouquinho e deixar mais um pouco de azeite fluir. Um pouco mais de unção um vir, um pouco mais de graça vir para minha vida. Está pronto para que Deus faça na minha vida conforme a vontade dele. Quem tá comigo diz amém. E aí? Aí você pode perguntar assim para mim, pastor, quando que era a festa das primícias? a festa das primícias acontecia e agora eu vou te colocar no calendário bíblico para você entender, vem comigo, presta atenção para você não ficar perdido aí o calendário bíblico o primeiro mês do primeiro ano é o mês de Abibe. fala comigo, Abibe. quando é o mês de Abibe dentro do nosso calendário gregoriano? final de março e mais da metade de abril pegaram ou não? A data não bate certinho porque o calendário lunar e o solar não batem Cada ano muda um pouquinho, um dia para frente e vai indo, né? Então é mais ou menos final do mês de março Até dia 20, 22, 19 do mês de abril Estão comigo ou não? Sim ou não? Lembrando que no hemisfério sul, nessa terra, nesse tempo, nós estamos em que estação? No outono, gente Outono, gente, se liga, se liga, vem comigo Eu falei, presta atenção você está em abril, que estação você está, gente? Outono, é, maio, nós estávamos em abril, começou lá no final de março, começou o outono. 23 de março, começa o outono. Então, final de março e abril, você está em que estação aqui no hemisfério sul? No hemisfério norte é o oposto, tá? Para quem não sabe, no hemisfério norte é o contrário. Enquanto aqui é outono, lá é primavera. Estão comigo ou não? Israel está no hemisfério norte, então a referência bíblica é para o hemisfério norte Estão comigo? Então vai O que que acontece? O primeiro mês para eles Era no comecinho da primavera Esse é o calendário bíblico E a festa da Páscoa Era celebrada no dia 14 do primeiro mês Do mês de Abibe. O 14º dia do primeiro mês Começa a festa da Páscoa E celebra-se ela por sete dias Amém? Então do dia 14 ao dia 21 Do mês de Abibe Celebra-se a Páscoa Por isso que a nossa Páscoa sempre cai em que mês, gente? Abril Aí o que que acontece? 50 dias depois da Páscoa Tem outra festa, quem sabe o nome? É conhecida no Novo Testamento Como festa de Pentecostes Porque Penta vem de 5 Então 50 dias depois da Páscoa Pentecostes Festas de 50 dias depois Estão comigo? Só que a festa de Pentecostes é a festa de primícias. Não é que é uma na outra, é que mudaram só o nome. A festa das primícias é a festa de Pentecostes. Tá bom? Então quando acontecia a festa das primícias? No finalzinho do outono, já pertinho de começar... Do... Perdão. No finalzinho da primavera, já pertinho de começar o verão. Quando eles começavam a colher o trigo e as uvas. Quando começava a ser produzido vinho novo. Pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Agora vai chegar na parte que interessa para você. Vem comigo. Eu falei que eu ia explicar um monte de coisa. A Bíblia diz que Jesus celebrou uma Páscoa com os discípulos. Você já deve ter ouvido, visto o quadro do Leonardo da Vinci. Aquela lá é a retratação segundo 20 da, da última Páscoa Ou da última ceia É a mesma coisa Jesus se reúne com os discípulos um dia, dois dias antes de ir para a cruz Ele vai para um lugar, prepara uma mesa e ali ele serve algo muito interessante O que, que ele serve naquela ceia, naquela Páscoa para eles? Pão e vinho e aí Jesus pega o pão e o vinho, que são dois elementos que eu já te expliquei o que significa, e Ele amplia o entendimento do que isso significa. Ele fala, olha, tá vendo esse pão? Ele simboliza o meu corpo que está sendo moído por vocês. Tá vendo esse vinho? Ele simboliza a nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue. Agora eu quero que você venha comigo numa linha de raciocínio aqui. Se Jesus estava comendo a Páscoa, com os discípulos, ali no comecinho do mês, da, da, do, no comecinho da primavera, não era no começo da primavera Páscoa, ainda não tinha sido colhido o trigo daquele ano, porque ele começava a ser colhido no final da primavera, no começo do verão, e ainda não tinha sido colhido a uva daquele ano. Então preste atenção no que eu vou te falar. Jesus não serviu para eles. O pão feito com uma farinha novinha. E não serviu para eles o vinho novo. Jesus serviu para eles um vinho velho. O vinho do ano passado. Porque não tinha vinho novo até aquele momento. Pastor, o que, que isso tem a ver? Tem a ver que naquele momento Jesus estava fechando um ciclo. Porque nós precisamos entender que quando Deus nos dá algo novo. Ele quer que nós caminhemos naquilo que nós estamos entendendo, aprendendo e ouvindo dEle, até que o ciclo se feche. O problema é que muitas vezes nós vivemos numa geração onde nós precisamos de algo novo todos os dias. Nós estamos ansiosos para entrar no YouTube e achar a nova revelação. Nós estamos ansiosos para vir na igreja e o profeta me dá mais uma palavra, Deus fala comigo de novo. Só que Deus falou com você semana passada, domingo passado, domingo retrasado, mês passado, no meio do ano passado, e você não praticou aquilo que você já ouviu. Existe um vinho que já foi liberado, existe um vinho que já foi dado, existe um pão que já foi colocado na mesa. O que você fez com o que já te foi dado? Jesus tinha um pão e um vinho que ele não precisava dar um novo. Estão comigo ou não? Ele viveu três anos e meio com os discípulos Servindo o mesmo vinho, o mesmo pão Quem está entendendo o que eu estou falando? Lá na ceia, ele celebra um encerramento Estou entregando para vocês agora um alimento Que simboliza o meu corpo e o meu sangue Mas é um alimento do ano passado Por quê? Porque ali ele fechava um ciclo Porque 50 dias mais tarde Viria um vinho novo um vinho que eles não conheciam, um vinho que faz falar em línguas estranhas, um vinho que faz todo mundo parecer bêbado, só que esse vinho novo que Deus tem preparado para nós, e tem preparado para nós vinho novo, ele vem de repente, e de repente, veio do céu, um som, como de um vento impetuoso, entendeu? Só que vem de repente para aqueles que aprenderam a usar, comer, beber, e se alimentar daquilo que Deus já deu, Se eu não me alimento com aquilo que Deus já deu Eu não posso participar do vinho novo Então parece que eu quero uma revelação todo dia nova Eu quero todo dia uma profecia diferente Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa Deus não muda de ideia, tá bom? Sabe aquilo que você ouviu cinco anos atrás Que Deus ia fazer na tua vida? Você foi por outros caminhos Para Deus, a mesa servida para você é a mesma Continua ali, o pão Continua ali o vinho Se você não trabalhou para comer e beber daquilo Para que você vivesse o que Deus falou Deus não muda de ideia Deus não é homem para desistir Para reprojetar Para repensar, até porque Deus não erra Se lá atrás ele disse que você seria algo Ele permanece de pé Naquilo que ele falou O vinho ainda está posto à mesa O pão ainda está ali E ele está esperando você vir sentar Para comer daquilo que ele já disse Para viver da instrução que ele já passou Para você andar no entendimento que ele já deu O que ele já te ensinou Que alimento você já teve Que vinho que você já, já, já bebeu E por que você parou de beber Porque Deus disse que nunca faltaria Estão comigo ou não? Por que você desistiu do que Ele já te deu? Por que você não permaneceu? Possivelmente, porque você parou de comer do pão. E parou de nutrir a presença. Parou de guardar a unção. Sabe o que é interessante sobre a unção também? O óleo. É que o óleo não servia apenas para fazer o, 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 o pão. O óleo também servia para iluminar. Então tem gente que está andando no escuro. Porque não aprendeu a nutrir a presença. Quem lembra de Mateus 25? Tinha dez virgens. Cinco tinham óleo. Cinco não tinham. Deus não estava preocupado ali com o vinho novo naquele momento. Deus estava preocupado em elas manterem aquilo que tinham. Guardarem aquilo que já receberam. O que você já recebeu de Deus que você não tem guardado. O que você já recebeu de Deus que você deixou passar. Que você jogou fora. Que você negociou com o pecado. Que você desistiu. O que você já recebeu de Deus que você colocou em negociação? Porque simplesmente você não manteve a lâmpada acesa. Não manteve a prensa de, de azeitonas funcionando. Por quê? Porque você deixou de orar. Porque você deixou de acreditar. Porque você deixou de entender. Porque você deixou da mesa que já estava posta para você. Agora, olha que lindo. Lucas, capítulo 5, versículo 33 Lucas 5, 33 Diz assim, ó Eles disseram E eles lhe disseram Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente Bem como os discípulos dos fariseus Mas tu Mas os teus Vivem comendo e bebendo Jesus respondeu Como podem os convidados do noivo jejuar Enquanto o noivo está com eles Mas virão dias Quando o noivo lhe será tirado E naqueles dias eles jejuarão Então eles lhe contou esta parábola Ninguém tira um remendo de roupa nova E costura numa roupa velha Se o fizer estragará a roupa nova Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odre, em odre velho. Se o fizer, o vinho novo arrebentará o odre e se derramará e se estragará o odre. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odre novo. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o vinho velho é melhor. Eu quero te dar uma última perspectiva aqui. Cara, olha o que interessante que estava acontecendo aqui. Chegou umas pessoas em Jesus ali e foram questionar Jesus. Eu quero que você trasse um paralelo comigo aqui. Ó. A ceia, Jesus estava no finzinho do seu ministério. Dois dias antes dele morrer na cruz, amém? Aqui é o comecinho do ministério de Jesus. Ele tinha acabado de chamar os discípulos. Ele começou o ministério dele, as coisas começaram a acontecer, aconteceu esse episódio aqui, tá bom? Então, aqui, onde a gente está? A gente está lá no começo do ministério de Jesus agora. E o que, que aconteceu? Chegou umas pessoas lá em Jesus e falou assim, escuta Jesus, eu estou achando estranho o modelo do teu ministério, está muito esquisito o modelo do teu ministério, porque ó, vamos, vamos, vamos fazer um comparativo aqui Jesus, ó. vamos olhar os fariseus, o ministério, no ministério dos fariseus Os discípulos deles jejuam E os discípulos deles também oram E a Bíblia diz que eles Todo mundo sabia que eles oravam Porque eles faziam questão de orar nos lugares públicos Só para serem vistos pelos homens Está escrito isso na Bíblia Então eles olharam e falaram assim ó, Vamos olhar o ministério dos fariseus Olha lá, Eles jejuam, porque a gente vê eles jejuando Porque a Bíblia também diz que eles faziam questão de ficar com a cara batida Para mostrar que estavam de jejum Entendeu? E eles oram, e todo mundo vê que eles fazem isso Agora, tá bom Jesus, esse é o ministério dos fariseus Vamos para o um ministério um pouquinho mais atual O de João Batista O ministério de João Batista nasceu um pouco antes do ministério de Jesus Era um pouco mais atual, certo? O modelo era um pouco mais atualizado O ministério do fariseu acontecia lá na sinagoga, lá no templo O ministério de João Batista acontecia no deserto, na beira do Rio Jordão Já tinha uma modernidade aí Já tinha um modelinho diferente, sim ou não? mas eles vieram com o mesmo questionamento, Jesus, vamos lá, ó, tudo bem, o modelo de João Batista mudou um pouco, mas, ó, os discípulos de João Batista também jejuam, e a gente vê eles também orando de vez em quando, mas aí, Jesus, a gente olha para o teu modelo de ministério, é muito esquisito, Jesus, porque teus discípulos, eles só comem e bebem, não faz jejum, não? E a gente nunca vê eles orando, por quê? Porque Jesus sempre se retirava para orar, lembra? Lembra? Jesus não orava em público Jesus sempre ia para um lugar deserto A Bíblia diz que ele orava em um lugar deserto Então ninguém via ele orando Nem os discípulos orando Estão comigo ou não? Então o ministério de Jesus era muito esquisito Certo? Era muito diferente, por quê? Porque o ministério de Jesus ali naquele momento Era o vinho novo do momento Estão comigo ou não? Aí Jesus olha para eles e traz uma explicação Fala assim, ó, quanto ao jejum? Quanto ao jejum, eu estou com eles, enquanto o noivo está na festa, não dá para jejuar mesmo, entendeu? Ninguém faz jejum numa festa de casamento, faz? Não, mas eu vou ser tirado deles, na hora que eu for tirado, eles vão ter que jejuar, então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, Jesus já foi, jejua, é. sabe por que você tem que jejuar enquanto Jesus não está? Porque depois que ele voltar, não vai precisar de jejum mais, vai ser banquete, festa e comida boa pela eternidade, agora se você não jejua enquanto Jesus não está, e você não anda com Jesus, pode ser que você vai para o inferno, e o inferno vai ser um jejum eterno, porque Satanás não vai te servir nada não, lindo, <risos> então jejua agora que é melhor, até porque comer é prazeroso, não é? E Jesus quer dar esse prazer pra gente na eternidade A gente nem vai precisar de comida Mas ele vai fazer, sentar com a gente pra comer a Bíblia, diz que ele, a Bíblia diz Que ele não beberia vinho Mais Ele disse Vou beber desse vinho hoje na ceia com vocês Não vou beber mais até o dia que eu volte Ele está aguardando um novo vinho para beber com a gente quando ele voltar Sacou? Então o que que acontece? Jesus lá no comecinho do seu ministério era um vinho novo. Só que os caras que admiravam os fariseus e admiravam João Batista. E achavam que o ministério deles era o modelo certo. Eles estavam acostumados com o modelo antigo. Então eles eram odres velhos e enrijecidos, duros. Jesus falou assim, não adianta eu tentar colocar em vocês o meu ministério. Não adianta eu tentar colocar em vocês o vinho que eu estou derramando agora. Sabe por quê? Porque ninguém coloca vinho novo em odre velho. O que eu tenho para derramar agora é só para quem está disposto a ser flexível, moldável, entendeu? E amadurecer junto com o vinho, que eu vou colocar. Então não adianta eu ficar discutindo com vocês. Quanto ao jejum, ele explicou separado, você percebeu? Quanto ao modelo do ministério, ele falou assim, oh, não adianta. Eu não vou ficar dando para vocês o que é novo, porque vocês estão enrijecidos naquele modelo anterior. E cara, infelizmente, nós vemos muita gente que se acostumou com um tipo de coisa, e não quer abrir mão daquilo que está fazendo, e às vezes Deus quer transicionar, Deus está desejoso por derramar sobre a sua vida um tempo novo, um ciclo novo, uma coisa nova, um vinho novo, só que você provou do vinho velho, e aí você olha, Jesus falou assim... Jesus disse assim: ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é melhor. O problema é que muitas vezes você está enrijecido naquilo que você viveu, e você tem lembranças boas das coisas abençoadas que aconteceram no teu ministério há dois anos, cinco anos, oito anos, dez anos atrás. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não vive de ontem, se já cessou aquele vinho. Se já acabou o pão que estava sobre a mesa fresco, é porque Deus tem um vinho novo para derramar. Só que para derramar um vinho novo, Ele precisa de odres novos. Odres que estejam disponíveis a serem flexíveis, moldáveis, ajustáveis. Aquilo que Ele tem para fazer neste tempo, nesta geração, para aquilo que Ele tem para a tua vida hoje. Então Jesus ali nesse momento está derramando um vinho novo. Quem aceitou o vinho de Jesus? Quem era flexível? Quem entendeu quem Jesus era? Que viu que algo novo estava vindo da parte de Jesus. E aí? Aí lá nasce esse ciclo fecha. Então ele serve o pão e o vinho do ano anterior. Estão comigo ou não? Só que... 50 dias depois... Chegou um vinho novo E é interessante que de 500 discípulos que esperavam esse vinho novo Apenas 120 permaneceram 380 desistiram Porque o vinho novo é para aqueles que permanecem mesmo quando não estão vendo nada Mesmo quando parece que cessou tudo Mesmo quando parece que nada está acontecendo Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que essa lacuna de 50 dias é entre o vinho velho que Jesus serviu e o vinho novo que Ele derramaria? Porque nesses 50 dias, é o período onde os odres têm que, estar, têm que ser preparados para o vinho novo. É o momento entre, onde os odres estão sendo preparados para receber o vinho novo. Sabe por que 380 desistiram? Porque eles estavam enrijecidos demais para o que Deus tinha para fazer. Sabe por que um monte de gente foi embora e sobrou só 120? Porque só 120 persistiram. E deixaram Deus moldar nesse período O silêncio de Deus querido Não é que ele se ausentou É que ele está te preparando Para o vinho novo que está chegando Entendeu? Entendeu? Ele te serviu um vinho até ali Até ali ele te sustentou Agora tem uma lacuna de 50 dias Cara, na onde as coisas vão ficar justas para você Eu fico imaginando esses homens naquele cenáculo Olhando para um lado e para o outro falando assim Jesus falou que vinha um negócio aí chamado Espírito Santo Nem sei o que isso é Que eles não sabiam o que, eram, o que era E a gente está aqui sentado esperando E cara, a, a realidade era tão estressante naquele cenáculo E não pensa que não era E por que eu sei que era? Cara, porque ficar na presença de Deus Cara, imagina você num congresso Agora imagina que esse congresso durasse 50 dias Agora imagina esse congresso sem o Espírito Santo Para para pensar Aí a Bíblia é assim ó e de repente Veio do, so, do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa Onde eles estavam assentados Sabe que jeito eles estavam? Será que vem? Já foi 380 embora Acho que eu vou também Aí de repente vinha Pedro e falava assim não, 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 não vai não Jesus prometeu, vai acontecer Fica aí, porque Pedro era o falador Não era então Pedro eu acho que animava ali a galera, né? Pedro promoveu até um, uma eleição de um novo apóstolo. Lê Atos capítulo 1 para você ver. Né? No meio disso aí ele promoveu uma eleição. Acho que para dar uma agitada no negócio, né? Vão eleger um novo apóstolo, porque Judas morreu. Para ver se fazia alguma coisa que animava a galera esperando ali o vinho novo de Deus. Parece que nada estava acontecendo. Você consegue entender? Deus não fala, não tem barulho, não tem movimento mas tem uma promessa que Deus não volta atrás às vezes a tua vida está tudo quieto, tudo em silêncio, mas tem uma promessa que Deus não voltou atrás entendeu que Deus não desistiu o que Ele disse sobre você vai se cumprir o que Ele falou sobre a sua vida vai acontecer Ele não voltou atrás nas suas promessas só aguarda porque o de repente de Deus demora muito tempo para acontecer e aí de repente o céu se abriu o som veio e viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E todo mundo lá fora achou que eles estavam bêbados. E estavam mesmo. Porque o vinho novo veio, mano. E eles chaparam em Jesus. Com aquela novidade do que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles. E é maravilhoso entrar nesse vinho novo. E é maravilhoso viver essa chapação. Mas só para odres prontos. Só para ordens que aguentaram, do dia da ceia, Na onde ele te redimiu, te resgatou, aliançou você com ele, falou assim: agora você é meu. Daquele momento até o momento dele te dar um vinho novo e um negócio bem doidão e diferente para você viver, tem um tempo de preparo. Ele está te pondo na fumaça, ele está fazendo umas outras coisas que você vai aprender domingo que vem. Domingo que vem a gente vai falar sobre os 50 dias de espera. Tá bom? E aí você vai entender o que ele tá fazendo nesse período para que você seja um odre novo para receber o que ele tem para derramar sobre a tua vida. E aí ele te derrama vinho novo, mas junto com o vinho novo sempre tem um pãozinho fresco. Sempre tem um pãozinho fresco. Do trigo e do azeite que sempre vem junto para a festa de primícia, lembra? Não vem só o vinho. Vem revelação, vem entendimento das escrituras. Entendeu? vem um pãozinho fresco, e sabe o que é legal do pão? é que muitas vezes a gente fica buscando algo mirabolante, quem já comeu uns pãozão diferente aí? tem, não tem? quem já comeu tipo assim, pão de bacon? não tem? pão de linguiça pão de torresmo pão doce pão não sei o que, cara, imagina você comendo um pão de torresmo todo dia ah, chega a dar um negócio ruim só de pensar, sim ou não? Mas qual que é o pão aquele da hora mesmo? É aquele quentinho, francês, simplesinho, que sai lá da padaria, água e sal e farinha. Sabe assim? Que está que quentinho, sabe? Às vezes a gente fica buscando de Deus algo tão mirabolante, cara, que Deus faça algo tão, cara, come o básico. Vai para as escrituras, leia. Aprenda com o que ela está dizendo. Não fica tentando inventar. Ah, eu vou fazer um curso de teologia. Não, 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 não. não. Senta na tua mesa, fala para o Espírito Santo. Eu quero do teu pão. Me dá o que é fresco aqui. ó. Eu só quero o pão fresquinho. Pode ser o básico, mas ele vai me manter de pé. Para esperar que o vinho novo chegue na minha vida. E que tudo vire de uma hora para outra. Porque de repente, Deus faz. De repente, tudo muda. De repente, Ele vira tudo. E vira Porque esse é o Deus que nós servimos De repente, cara Vem um som E aquilo mexe tudo E a coisa vira do avesso E tudo muda na tua vida E você começa a viver coisa Que você nunca imaginou você fala: Meu Deus, o que é está acontecendo? E você não dá nem conta De acompanhar o ritmo do rolê Porque Deus está fazendo tanto Que você nem sabe De onde vem tanta coisa Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem já viveu isso? Só que aí de repente Você vai ver que aquela empolgação Do ter vai parando mas o pão não cessa na mesa. E o vinho não cessa. Continua bebendo daquele vinho. Comendo daquele pão. E ele vai envelhecendo. E todo mundo que vai comendo o velho prefere. Porque ele vai ficando mais saboroso. E mais gostoso. Até o momento que Deus fala assim: ah, larga o velho. Tem um novo para chegar de novo. Então, querido, o pão tem todo dia. Vinho também. Mas vinho novo é de vez em quando. E quando Deus está disposto a derramar vinho novo Ele vai preparar os odres primeiro Porque se eu produzir vinho novo E não tiver odre Eu perco o vinho Então eu gostaria que vocês colocassem de pé E começassem a falar com Jesus O que, que você vai falar para Jesus? Jesus eu quero ser um odre novo Me prepara para receber o que o Senhor tem para derramar me prepara para receber o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu não estou vendo nada. Está tudo, tá tudo quieto. Ou às vezes você está se sentindo naquele inverno terrível. Tudo gelado na tua vida. Até a tua vida espiritual você sente um gelo. Não tem problema. É o um momento propício de colher o óleo. Busca um são. Entendeu ou não? Senhor, só me unge. Para eu aguentar esse tempo. Para eu continuar na luz. Para eu ter luz para o meu caminho. Para eu ter direção para o que eu tenho que viver. Só, só me capacita para isso. Me unge. Se você está passando por um inverno terrível Só peça a unção de Deus para você continuar Mas se você vê que você já está bem satisfeito De um vinho, de um pão E você sente que a tua vida espiritual entrou num platô E você se acostumou com aquele pão, com aquele vinho Ah, então Jesus quer derramar um vinho novo Então você vai falar Senhor, eu não quero me conformar com o que eu estou vivendo Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais eu gostaria de convidar hoje você que está disposto a viver algo novo de Deus. Você que quer continuar produzindo a unção. Você que quer continuar buscando a unção de Deus. Você que quer buscar algo novo, romper aí o teu ambiente de estagnação. Ou se desprender de algo velho. Que Deus já não quer que você viva e beba mais. Eu queria te convidar, sai do teu lugar e vem para frente. Deus tem algo para fazer na tua vida. Às vezes você precisa de uma virada hoje às vezes precisa que o vento impetuoso venha, então comece a clamar, Jesus, eu já não aguento mais viver esse ambiente de espera, de estagnação eu preciso do teu vinho novo só que me deixa pronto Senhor, para viver esse vinho novo me deixa pronto para viver esse vinho novo, Jesus comece a buscar querido, quem está aqui na frente, dá uma abridinha, vai abrindo espaço para os demais, você que está no rumo do corredor, isso Comece a buscar o Senhor está neste lugar. Fala, Senhor, eu quero um vinho novo. Eu não quero ficar estacionado na minha vida espiritual. Eu não quero ficar satisfeito com a ceia que o Senhor me serviu. A ceia que me salvou, me redimiu, me conquistou, me trouxe uma aliança, me colocou perto de você. Jesus, sou grato pela minha salvação. Só que eu quero a Tua presença, o Teu poder e o Teu vinho novo. Comece a falar com Ele agora. Comece a falar com Ele agora, Jesus Vem com a Tua presença, vem com a Tua graça, vem com o Teu vinho novo Vem com o Teu óleo, eu preciso de um renovo Naquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida Busque do Senhor, busque do Senhor um renovo, busque do Senhor um novo tempo Busque do Senhor uma novidade, busque do Senhor o vinho novo Mas esteja disponível Esteja disponível para ser um odre novo Esteja disponível para ser um odre novo. Vem com a tua graça, Jesus. Vem com a tua graça, Jesus. Vem, Espírito Santo, comece a marcar vidas nessa noite. Nós somos incapazes de fazer, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós temos a capacidade de esperar. Mas o Senhor tem a capacidade de produzir o vinho novo. Nós temos a capacidade de esperar, mas o Senhor tem a capacidade de produzir o vinho novo. Vem, vem com a Tua glória, Jesus. Vem com a Tua graça, vem com o Teu poder. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Nós queremos sair desse platô, dessa estagnação. Nós queremos sair deste lugar, Jesus, e entrar num lugar de novidade do Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, comece a buscar o Senhor querido, comece a orar, fale com Ele. Prepara os odres Jesus, arranca de nós aquilo que não serve, que não presta, para que sejamos aceitos por Ti, como recipiente de um vinho novo, como recipiente de um vinho novo para uma nova estação para uma nova geração vem, vem Jesus nós queremos estar prontos para o Teu agir nós vamos esperar Jesus e nós vamos nos dispor a estar prontos quando o Senhor procura ordens novos encontre-nos Jesus Fala para ele: encontra-me, Jesus. Eu quero ser um odre novo. Eu quero ser um odre refeito, reestruturado. Encontra-me, Jesus. Encontra-me, Senhor, para aquilo que o Senhor está prestes a derramar. Deixa pronto para aquilo que o Senhor está prestes a derramar Senhor, não me deixe assistir e julgar Como os muitos julgaram lá em Atos Nós não queremos ser espectadores, Pai Daquilo que o Senhor está fazendo de novo sobre a terra Nós queremos ser as vasilhas prontas para o Teu derramar Aqui, Jesus faz, 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 faz do teu jeito e com muita fé, diga assim para o Senhor: Eu estou pronto, Jesus, para ser flexível o quanto for necessário, para que eu entre no novo tempo e na nova estação deste vinho novo que o Senhor tem para mim e para esta geração. Em nome de Jesus. Amém.